0: Eu quero, eu quero convidar você para abrir, então, no Evangelho de Lucas. É, aqueles que estão aí nos acompanhando é, no Ebex querendo também, podem nos acompanhar lá no, no canal do YouTube. E se você quiser, pode encaminhar o link aí para aqueles que você conhece, que poderão participar e acompanhar lá da mensagem no YouTube. É uma experiência que nós estamos fazendo hoje para, de hoje ela está no capítulo 24 de Lucas e numa passagem é, bastante conhecida. É, eu não sei quantos, quantas mensagens você já ouviu nessa, nessa passagem bíblica, mas é interessante, eu já devo ter pregado nela umas duas, três, quatro vezes, eu não sei. Mas toda vez que a gente lê esse relato da experiência dos discípulos, daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, nós sempre temos alguma lição para aprender. É, a leitura está aqui a partir do verso 13, e nós vamos até o verso de número 35. Eu quero ler porque aí fica bem claro para os irmãos, a experiência daqueles dois discípulos. E aí eu quero destacar algumas lições nessa passagem para nós. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam, dois discípulos, né, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emmaus, distante de Jerusalém 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ir com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o, re de o reconhecer. Então lhes, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, ou Cleopas, respondeu, dizendo, És o único, porventura, que tens estado em Jerusalém? Ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era vafeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades... o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso... e já esse é o terceiro dia que essas coisas já sucederam... é verdade também que algumas mulheres... As que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, vamos orar mais uma vez para assim termos a meditação nesse texto. Pai Santo, obrigado pela experiência daqueles dois discípulos no caminho de Maús. Nós agradecemos pelo registro santo da tua palavra. Agradecemos-te porque agora nós podemos parar e refletir nessa passagem e as lições que nós podemos extrair delas para a nossa vida, para a nossa vida cristã. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga iluminação à nossa mente, ao nosso coração e abençoe a todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Mas é, é de fato uma passagem bastante interessante. Uma passagem que fala a respeito de fala a respeito do Jesus ressurreto, que caminha com dois discípulos que estavam agora retornando de Jerusalém para a sua cidade, para uma aldeia, segundo o texto aqui, uma aldeia chamada Emaús. A aldeia essa que ficava distante 11 quilômetros de Jerusalém. Um caminho que era percorrido durante um dia inteiro e uma noite, ou seja, eles estavam caminhando, então eles não tinham, ah, era outro meio de transporte, então era uma viagem longa, uma viagem extremamente cansativa, 11 quilômetros viajando, portanto, a pé, numa caminhada extremamente desgastante para eles o texto nos diz que naquele mesmo dia, bom, naquele mesmo dia era o domingo, no domingo em que os discípulos e algumas mulheres viram o Senhor ressuscitado, e, e é nesse dia que os discípulos, esses dois discípulos resolvem voltar para a sua cidade, a sua aldeia lá em Emaús. E eu quero, irmãos, nesse texto, é, pensar em pelo menos quatro coisas aqui, que no dia de hoje, estudando, meditando, refletindo nesse texto, é, que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é por que, que eles não conseguiram ver Jesus com eles. O que que, o que, que, o que, que fez, de alguma maneira, para que eles não conseguissem enxergar e ver que quem estava caminhando com eles era a pessoa de Jesus. A segunda coisa que eu quero ver com os irmãos aqui nessa passagem é o que acontece quando não enxergamos Jesus em nossa caminhada, em nossa companhia. A terceira coisa é como voltar a enxergar Jesus, a perceber Jesus. E a quarta coisa é o que acontece quando eu vejo o Jesus ressurreto na minha vida. Então vamos aqui a primeira. Por que, que aqueles discípulos não conseguiram enxergar Jesus? Porque o texto é muito claro, dizendo que enquanto eles estavam indo para a, a Emmaus, eles iam conversando entre eles. E enquanto eles estavam ali conversando entre eles, diz o texto que Jesus, o próprio Jesus, se aproximou e ia caminhando com eles. Isso era muito comum naquela época, Enquanto alguém ia para algum determinado lugar, alguém que estava próximo acabava, assim, se aproximando e seguia a viagem junto, andando, porque já que era uma viagem longa, eles iam compartilhando ideias, compartilhando um pouco da história, da vida. E aqui Jesus, esse estranho até então, Jesus coloca entre eles e passa a caminhar com eles. E Jesus, então, é, faz uma pergunta no verso 17, porque diz o texto que os olhos dos discípulos, eles estavam como que impedidos de o reconhecer. E quando Jesus, então, faz a pergunta, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Ah, então Jesus pergunta para eles, qual é o teor da conversa que vocês estão tendo aí? Afinal de contas, do que, que vocês estão conversando? E, e aí os discípulos, então, o texto diz assim, que eles pararam entristecidos entristecidos. E aqui tem duas palavras interessantes que Jesus pergunta: "O que que vocês estão tão preocupados? Esse assunto que vocês estão aí tratando, vocês estão tratando desse assunto com uma dose grande de preocupação". E assim que Jesus faz a pergunta para eles, eles param no mesmo instante e diz o texto que eles ficaram entristecidos com aquela pergunta ah, daquele estranho. Ah, os discípulos eles não estavam conseguindo enxergar Jesus exatamente por causa da tristeza que estava no coração deles, por causa da ansiedade. Ah, aliás, sem a verdade da ressurreição é, deve estar em nós, a nossa vida sempre vai ser marcada pela tristeza, sempre vai ser marcada pela, pela, pela dor, sempre marcada pela ansiedade que nos consome. Eles estavam tristes e por isso que eles não conseguiam exultar de alegria naquele momento. E, queridos, tantas e tantas são as vezes que na vida de tantas pessoas em nossos dias, por não crerem no Cristo redivivo, há a vida dessas pessoas é uma vida, às vezes, de lamento, de tristeza, porque ainda não conhecem a redenção, a ressurreição de Cristo. A vida cristã é sempre uma vida de alegria, não sem lutas, não sem problemas, mas é uma vida de alegria, é uma vida de esperança. Aliás, o salmista diz, na sua plenitude, na sua presença, há plenitude de alegria. Então, o que nós ah, percebemos é que os discípulos naquele dia, eles estavam tomados pela preocupação e quando a pessoa está preocupada, entregue à tristeza, a dor, a alma fica aqui meio que em trevas, os olhos ficam obscurecidos e não se consegue enxergar, não consegue se enxergar que Jesus está caminhando com eles. E Jesus está ali fazendo-se ah, fazendo companhia entre eles. Veja que naquele mesmo dia, o dia talvez mais importante da humanidade, o dia em que o Filho de Deus ressuscitou, notem bem aquele dia em que a morte foi de todo de toda derrotada, vencida, em que Deus triunfou gloriosamente sobre o mal. Então era um dia de festejo, era um dia para festejar. Mas o que estava acontecendo na vida daqueles dois discípulos era totalmente o contrário. Eles estavam tristes, eles estavam, eles estavam chorando ainda a morte de Jesus Cristo. Aliás, é sempre assim que acontece quando nós não enxergamos o Cristo vivo no nosso meio, caminhando conosco. Nossa vida é sempre tomada pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor, pela insegurança, e pelos questionamentos e pelas dúvidas. Então essa foi a primeira razão que fez com que eles, eles não conseguissem enxergar Jesus. Eles não conseguiam ver Jesus, porque a ansiedade estava, de alguma maneira, obscurecendo-lhes a visão. O medo, a preocupação, estava tirando deles a visão de Cristo. Mas há uma segunda e talvez mais importante razão por que eles não conseguiam enxergar Jesus. E isso está lá no versículo... 20, especificamente no verso 25, quando Jesus diz para eles assim: ah, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Irmãos, eles eram discípulos, eles eram discípulos, ou seja, eles estavam caminhando, ou vinham caminhando Jesus já há algum tempo. Então, não era para eles ignorarem o fato de que Jesus iria morrer, que ele, ele iria sofrer na cruz e que a morte era necessária e que após a morte e no terceiro dia ele iria ressurgir dos mortos. Os discípulos tinham informações suficientes a respeito da ressurreição de Cristo. Eles tinham essa informação, essas informações. Por isso que Jesus os repreende, dizendo, ó, oh, nécios, nécios, tolos, tolos e tardos de coração para poderem crer em tudo o que os profetas vos disseram. E depois, então, Jesus passa a, a discorrer sobre, desde Moisés até os profetas a respeito do que a escritura dizia a respeito dele. Então, aqueles discípulos não conseguiram enxergar Jesus entre eles, porque eles estavam ignorando o ensino claro das escrituras sagradas. É, Jesus, em várias ocasiões, Jesus deixou muito claro para os discípulos a respeito desse processo de que ele iria morrer e que depois ele iria ressuscitar. Sim, não era novidade para aqueles dois discípulos do caminho de Maús. Mas apesar de todo o ensino que Jesus deixou para eles, eles esqueceram do que Jesus havia lhes ensinado. E colocaram os pés na estrada de Emaús com dúvida com um coração cético, com um coração incrédulo. Eles colocaram, quem sabe, as emoções ah, na frente da palavra de Deus. Quem sabe, valorizando muito mais aquilo que eles estavam vendo, as suas emoções, e acabaram se decepcionando. Acabaram, de alguma maneira perdendo a visão de Cristo. Aliás, é sempre assim. As pessoas que deixam a Escritura de lado perdem a visão do Redentor. Perdem a visão de Cristo. Ah, se não olharmos atentamente e com discernimento o ensino claro da palavra de Deus, ah, nós acabamos ficando confusos, sem rumo, e perdemos, assim, a confiança, estando agora sujeitos a superstições, a crendices e a decepções. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para os nossos caminhos. Se nós queremos é, entender e compreender algo a respeito de Cristo, ah, o caminho é sempre as Escrituras. Quando nós deixamos a Escritura de lado, nós vamos perder a visão de Cristo. Nós vamos deixar de enxergar a Cristo. Nós vamos deixar de vê-lo. Então, essa foi uma segunda razão, e talvez a principal, seguramente a principal, que fez com que os discípulos não conseguissem ver a pessoa gloriosa a, de Jesus caminhando com eles. Agora, o que acontece quando nós... O que acontece quando nós não conseguimos perceber a presença de Jesus na nossa caminhada? Isso fica muito claro, irmãos, lá no versículo 21, quando eles respondendo a pergunta de Jesus, eles dizem assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já sendo esse o terceiro dia que tais coisas sucederam, e, e olha, nota bem o que eles dizem aqui. É verdade também que algumas mulheres foram de madrugada lá no sepulcro, é, disseram que o corpo não estava lá, depois alguns dos discípulos foram lá e constataram com exatidão o lugar onde ele foi colocado, mas não viram nenhum corpo ali. Veja só que coisa interessante. Eles tinham tudo para poderem acreditar na ressurreição de Cristo. Mas não é essa a, a visão deles. Eles não conseguem crer de que Jesus estava vivo e estava caminhando com eles. E por eles não conseguiam acreditar na ressurreição de Cristo? Eles são tomados por uma, uma, um desespero e uma falta de esperança quando eles dizem assim, olha, nós esperávamos. Essa era a nossa esperança. Queridos todos aqueles que de alguma maneira não crê na vida ressurreta de Jesus, que conseguem apenas olhar para o um Jesus que ainda está na cruz, que foi crucificado, mas não crê no Jesus vivo, presente, que está caminhando. Eles perdem a, a, os sonhos. A esperança, a vida se desfaz, a esperança é, morre. A pessoa perde a visão do futuro. Ah, quem não crê na ressurreição de Cristo, está caminhando para a falência dos seus projetos, os seus sonhos são sempre desfeitos, despedaçados. A vida, para quem não crê na ressurreição de Cristo, é uma vida completamente sem esperança. A, a, a razão, a grande, o grande benefício da ressurreição de Cristo na nossa vida é justamente essa esperança. Só que os discípulos aqui, eles não estavam com esperança. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Toda a esperança deles terminou na sexta-feira. Toda a esperança deles ficou na, no, no, no sepulcro. Ficou no túmulo. Ficou naquele sepultamento. Eles não conseguiam olhar para o futuro com esperança. Por isso que eles estão voltando para Emaús, Voltando para a vida de antes. Voltando para a família. Eles não esperaram sequer para conversar com os discípulos direito, com as mulheres. Eles, eles não conseguiram sequer esperar algumas horas a mais, quem sabe um dia a mais, para poderem ver, testificar de que aquilo que Jesus havia dito para eles, de fato, era verdade. Ele estava vivo, mas aqueles discípulos estavam desesperançosos. Perdeu-se toda a esperança, toda a esperança. Essa é sempre a consequência para quem não consegue enxergar um Cristo vivo. Nós não temos esperança. Qual é a esperança que as pessoas têm em relação à vida após a morte? Qual é a esperança? O que elas esperam? O que, é que nos aguarda? O que será da nossa vida depois desta vida? Será que tudo acaba? Tudo acaba, não há redenção? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, permanecemos em nossos pecados. É isso que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Ora, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é em vão a nossa fé é inútil, permanecemos em nossos pecados e aqueles que morreram em Cristo, é, aqueles que morreram, pereceram. Não há qualquer... Irmãos, crer na ressurreição de Cristo é encher o nosso peito de uma esperança para essa vida e para a próxima vida. A vida daqueles que estão em Cristo não termina quando ele dá o último suspiro nessa vida. Ela continua. Foi por isso que Jesus deu aquela promessa para o ladrão que estava ali na cruz ao seu lado. Quando o ladrão, o malfeitor, ainda teve tempo para se arrepender do que ele havia feito e crer na pessoa de Jesus Cristo, então ele faz um pedido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a promessa que Jesus fez naquele mesmo instante foi, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A esperança de quem vê o Cristo é a esperança de uma vida melhor, de uma vida futura, de uma vida na presença do senhor, mas esses discípulos, eles estavam com os seus olhos tapados, nós esperávamos que era ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e esse já é o terceiro dia que essas coisas sucederam e nós não estamos vendo absolutamente nada, nenhuma novidade. Como voltar a enxergar a Jesus? Deixa eu dar aqui duas ou três opções que esse texto nos dá. A primeira delas é entender que quem sempre toma a iniciativa é Jesus. Jesus que se coloca no meio deles. É Jesus que se dispõe a caminhar e ir com eles. É Jesus que se coloca no meio deles e passa a ouvi-los. É Jesus que faz a pergunta, o que é isso que vos preocupa? Veja que eu só posso enxergar a Jesus se ele tomar inicialmente, primariamente, ele toma a dianteira. É sempre assim. A iniciativa é sempre dele. O Senhor, às vezes, nos vê solitários, abandonados, decepcionados em nossa vida, decepcionados em nossa caminhada, desesperançosos, ele se coloca no nosso meio e ele mesmo é quem, com carinho, ele passa a nos ouvir. Ele nos ouve. O caminhar dele ao nosso lado é para ouvir aquilo que está no nosso coração. Eu acho impressionante. Por que que Jesus faz uma pergunta dessa? Por que que Jesus simplesmente não chega e já se revela a ele, dizendo, olha, espera um pouquinho, para onde vocês estão indo? Voltemos para Jerusalém, eu sou Jesus, o Cristo vivo, eu ressuscitei, vamos voltar para lá? Não, ele não faz isso. É interessante que Jesus se coloca no meio deles e passa a caminhar com eles, ouvindo as lamentações, ouvindo as preocupações, os medos, e aí Jesus pergunta como se Jesus não soubesse, ele pergunta como se ele ignorasse o que estava no coração dos discípulos. Isso é impressionante. Aliás, esse é o método que Jesus quase sempre utiliza. O método de perguntar. Porque quando ele pergunta, ele entra no coração. Ele quer nos levar a indagar o nosso próprio coração e aquilo que está dentro de nós. Ele quer nos levar a questionar a nossa própria, as, as nossas próprias motivações e aquilo que está dentro de nós. O que é isso que vos preocupa? Faz ele a pergunta aqui no verso 17. Mas lembra que ele fez essa pergunta, uma pergunta para Pedro também, quando Pedro estava desesperado, abandonado, triste, melancólico, achando que já estava tudo perdido? Uma culpa enorme no seu peito? E Jesus então chega para Pedro e fala, Pedro, deixa lhe fazer uma pergunta. Tu me amas? Tu me amas? Pedro, tu me amas? E lembram os irmãos das perguntas que Jesus também dirigiu à mulher samaritana lá no poço? Cada pergunta daquelas tinha o objetivo de fazer com que houvesse um aprofundamento dos questionamentos do coração. Essas, esse é o método que Jesus usa. Esse é sempre o um método. E ainda hoje, Jesus também nos convida, nos convida também a fazer questionamentos ao nosso coração para podermos, quem sabe, nessas indagações, descobrir as nossas motivações os nossos questionamentos interiores, quais são as nossas dores, quais são os nossos medos, quais são as nossas preocupações. E ele nos ouve atentamente. Ele nos ouve. Aquilo que às vezes brota do nosso coração. Aliás, Jesus está sempre pronto a caminhar conosco e a nos ouvir em nossa, em nossa caminhada pela vida. Então, Jesus, ele, esse, se eu quero enxergar Jesus, eu preciso entender que é ele quem toma a iniciativa de caminhar conosco e de fazer com que sondemos o nosso próprio coração. Isso não é novo, né? Aliás, isso... Deus, lá no paraíso, quando Adão, os nossos primeiros pais, pecaram e tentaram se esconder dele... E Jesus estava lá. A pergunta que Deus fez, a pergunta que Jesus fez naquela ocasião, foi, Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse onde ele está, onde ele estava? Será que Deus ali estava fazendo uma pergunta para saber em qual moita a... Adão estava escondido, em, que, em qual moita Eva estava escondida, é óbvio que não, ele sabia exatamente onde eles estavam, mas a pergunta não era saber onde eles estavam geograficamente, fisicamente, a pergunta era para levar Adão, era para levar a sua esposa Eva a questionarem exatamente, olha o que, que vocês fizeram, olha a situação agora, onde vocês estão, onde vocês estão, Adão, onde você está? Eva, onde você está é justamente para levar um quebrantamento interior, levar um, uma, uma compreensão das nossas motivações. Isso aconteceu lá. Quantas quantas são as vezes em que Deus caminha conosco, fazendo-nos questionamentos para que a gente possa perceber a realidade do nosso coração. Das nossas crendices das nossas dúvidas, dos nossos medos, da nossa incredulidade, do nosso ceticismo. E veja que o segundo importante que Jesus dá depois de todas as respostas que eles dão a Jesus está aí a partir do verso 25, quando Jesus então passa a ensinar aos seus discípulos novamente a escritura. E, com, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas, em todas as escrituras. Jesus ensina. Jesus é paciente para ensinar. Queridos, Jesus abre ali a Bíblia, as escrituras e expõe expõe as escrituras para os seus discípulos, mostrando para eles que todas as escrituras, toda a escritura de alguma maneira aponta para ele e para a vitória dele sobre a morte. Jesus revelou-se pelas escrituras, ele diz para os seus discípulos, examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Pode examinar as escrituras? Examine, estudem, pesquisem. Sejam cientistas cristãos se debrucem na Bíblia, se debrucem nos profetas e vocês vão descobrir que elas testificam a respeito de mim. Jesus é a palavra encarnada. Todas as vezes que você abre a Bíblia, todas as vezes que você abre a Escritura, não importa, não importa qual é a passagem que você vai abrir, qual é o texto sagrado ela sempre ele sempre vai apontar para a Escritura Sagrada. Eu não me lembro aqui, me ocorre exatamente agora, de um, de um puritano que afirmou, não importa qual é a parte da Escritura que você perfura, toda vez que você perfurar uma parte da Escritura, vai sair sangue nela. Porque toda a Escritura fala a respeito de Cristo Jesus. Por isso que Jesus aqui, ele usa os profetas, todos os profetas, começando de Moisés, por todos os profetas, mostrando para eles de que a única maneira da gente enxergar o Cristo ressurreto é olhando para a Escritura Sagrada. A única maneira dos nossos olhos serem abertos para a grande verdade e realidade de que o nosso Cristo está vivo. E veja o que acontece agora quando os olhos são abertos. É, o texto nos informa que chega um determinado momento, eles já estão praticamente na aldeia, aliás, eles chegam na aldeia, verso ah, 28, diz que quando se aproximavam da aldeia, para onde eles estavam indo, é, Jesus fez menção até de passar adiante, olha, tchau gente, valeu o papo, estava muito legal, mas agora eu preciso seguir em frente. Fiquem aí. E aí os discípulos falaram para ele assim... Ah, não, senhor, é, não, é, fique conosco. Olha, já é tarde, olha, já está tá anoitecendo, é, tá, já está ficando escuro, fica conosco. E diz o texto que aconteceu que eles entraram, os três, e ali, então, agora é, é uma hora de comer. É, e aí Jesus, então, sentado ali com eles à mesa, diz o texto aqui que Jesus pegou o pão e partiu o pão, Ia comer o pão, mas antes deu graças. Não é uma santa ceia aqui. E, mas diz o texto que quando ele partiu o pão e deu graças, diz o texto, então se eles abriram os olhos e eles reconheceram. Mas ele, ó, desapareceu da presença deles. Jesus ficou até o momento em que eles tiveram os olhos abertos. Eu, é, não é certo a gente saber o porquê os olhos foram abertos exatamente naquele momento. É, talvez porque eles perceberam as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. Alguém acha que pudesse ter sido isso. Outros, talvez, é, entendam que talvez eles reconheceram que era Jesus pelo jeito dele, dele partir o pão não é? é? Poderia ter sido isso, maneira como ele partiu o pão, é, ou talvez uma terceira maneira de entender aqui é porque é a forma como ele deu graças, porque o texto diz que ele, ele o abençoou, ou seja, ele deu graças por aquele alimento, então poderia ter sido isso, mas o fato é que nesse momento a, as escamas caíram, os olhos foram abertos e eles agora definitivamente eles reconheceram que estavam na presença de Jesus. E aí duas coisas acontecem. Duas coisas muito claras aqui acontecem. Em primeiro lugar, é que eles dizem entre eles. Porventura, não nos adia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Olha que coisa impressionante. E eles sentiram isso. Eles perceberam que isso estava acontecendo. E aqui, nesse momento, eles se questionam. Mas pera um pouquinho. Então agora está explicado? Porque enquanto ele estava expondo a escritura e falando a escritura, o meu coração estava ardendo, queimando. Queridos, é exatamente isso que acontece quando nós conseguimos ouvir a voz de Jesus Cristo nas Escrituras. O nosso coração queima, o nosso coração se aquece, o nosso coração começa a, a, a arder, porque nós estamos sendo alimentados pela palavra de Jesus. Os olhos, de fato, agora foram totalmente abertos. Mas quando... Jesus estava falando com eles, usando as escrituras. O coração estava queimando. Porque é exatamente assim que deve acontecer conosco em nossos dias. Nós nos relacionamos é, com Jesus vivo. Toda vez que você abrir a Bíblia e ler a escritura sagrada... É Jesus falando ao seu coração. É Jesus, de alguma maneira, inflamando o seu coração. Deve haver sempre entusiasmo. Quando você lê a Escritura Sagrada, o seu coração deve sempre arder. Porque nós não estamos lendo um livro antigo, meramente antigo, arcaico. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, que é... A, o Cristo encarnado nela o nosso coração deve sempre arder, a Bíblia é um livro antigo mas não é um livro ultrapassado a Bíblia segundo o autor aos hebreus é espada de dois gumes que penetra em nós a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os propósitos e intenções do coração nosso coração deve sempre arder quando nós lemos a Escritura Sagrada. É isso que aconteceu com esses discípulos. Em segundo lugar, o que acontece com eles, veja, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Lembra que eu disse que eram 11 quilômetros? O texto lá no verso de número 13 fala de 60 estádios. Isso corresponde a 11 quilômetros. 11 quilômetros de caminhada. Imagina caminhar 11 quilômetros? Numa, numa, não é no asfalto, não é em via reta, uma pista reta, mas é caminhando 11 quilômetros. Numa terra difícil, arenosa, de alto, de morros, de, de subidas e descidas. Só que agora eles era para estarem cansados, eram para estarem agora com desejo de tomarem um banho, deitarem, mas o que, que eles fazem? No mesmo instante, diz o texto, levantando-se, na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então, esses dois homens, eles, quando têm os seus olhos abertos, eles retornam uma caminhada longa de 11 quilômetros. Mas agora o coração deles estava não mais desesperançados. Eles não estavam mais é, sem esperança, tristes, é, enfadados, é, ansiosos? Não. Ao contrário, esses dois homens estavam agora com o coração cheios de alegria. E eles precisavam agora compartilhar essa alegria com os outros. Por isso, eles retornam os onze quilômetros. Para poderem agora estarem juntos com os discípulos. Sim, agora a caminhada seria de noite. Seria na madrugada. Pior ainda. Eles vieram caminhando durante o dia. Agora... É de noite, está tudo escuro. Caminhar naquela época à noite era correr riscos. A vida corria risco nesse momento. Mas apesar de todo o perigo, apesar de tudo ser escuro, apesar de todo risco que eles tinham consciência, nada agora fazia mais sentido para eles do que se juntarem aos demais discípulos e poderem agora a, serem consolados poderem agora adorarem a poderem adorar e cultuarem, celebrarem a realidade da vida de Jesus que coisa impressionante esses discípulos aqui nos ensinam eles podiam ter esperado para amanhã para o dia seguinte, nada não esperaram, na mesma hora eles retornaram para poderem estar juntos é Veja que o texto aqui ele nos ensina a respeito do que a ressurreição pode fazer na vida de uma pessoa. Quais são, qual é o impacto de crer na ressurreição? Quais são os frutos da, da verdade da ressurreição na vida do cristão, na vida de uma pessoa? Os nossos olhos ficam abertos e a gente consegue enxergar de maneira muito clara, quem é o Jesus que está caminhando e que caminhou com a gente, que tem caminhado com a gente. Crer na ressurreição de Cristo é ter o nosso coração aquecido toda vez que nós nos assentamos para ler a palavra, escutar a palavra, porque a palavra é o Jesus encarnado falando conosco. E crer na ressurreição de Cristo é nos levar a proclamar essa grande verdade é, do Jesus ressurreto. Eu termino, irmãos, apenas expressando a mesma coisa que o apóstolo Pedro expressou lá na sua primeira capa, no capítulo 1, verso 3, quando ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia. Ele nos regenerou, para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero orar nesse instante porque hoje é um momento festivo, é um momento em que nós celebramos a vida de Jesus, a vida do Jesus ressurrei em nosso meio. Pai querido, nós queremos te louvar pela vida de Cristo. Te louvamos pela sua morte e também te louvamos pela sua ressurreição. Te bendizemos pela experiência desses dois discípulos naquela estrada de Emaús. Inicialmente havia desespero, havia tristeza, havia lamento, havia preocupação, ansiedade, falta de perspectivas falta de sonhos, mas no momento em que eles redescobrem a verdade da ressurreição de Cristo, eles têm os seus corações plenamente aquecidos com essa verdade. No peito deles chega a esperança, o ânimo, a vida começa a pulsar de novo no coração. E o desejo deles da comunhão com todos os santos, da celebração, da propagação dessa verdade bendita da ressurreição do nosso Salvador. Te louvamos por isso, Pai. Abençoe aqui o teu povo, abençoe aqueles que participam conosco nesse momento, que nos ouvem, e que o Cristo redivivo possa ser uma realidade no coração, na vida, na caminhada de todos aqueles que estão conosco nessa noite assim nós oramos e assim nós agradecemos em nome de Jesus queridos que Deus abençoe a todos vocês Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos Rua Homero Salles 1014 Parque São Domingos